0: nuova stagione di tuk tuk il podcast che proprio come un tuk tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare stando fermi wanna go ovvero i, le nazioni che vorrei visitare i viaggi che vorrei intraprendere in ogni puntata chiacchierò con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere Oggi torna sul nostro tuk-tuk Nicolò Balini, meglio conosciuto come Jovan Safari. Dico torna perché anche nella scorsa stagione è salito sul tuk-tuk ed è stato l'episodio in assoluto più scaricato di tutta la stagione, ovvero quello dedicato al Cammino di Santiago. Vi consiglio di andare ad ascoltare perché sono quasi due ore di podcast davvero, davvero interessanti per chi vuole appunto intraprendere il cammino, ma torniamo alla stagione attuale ovvero a go e oggi con nick sapete dove andiamo andiamo in un'isola remota al limite del polo nord sto parlando delle isole svalbard pronti yalla yalla saliamo sul tuk tuk insieme a Nicola balini ciao nick come stai dove sei che mi racconti
1: ciao zio sono a casa dove vuoi che sia sono qua a lavorare
0: in questi giorni qua non abbiamo alternative senti in questi giorni ho visto uno dei tuoi ultimi video fighissimi sulle isole Svalbard e non ho resistito alla tentazione ovviamente di di chiamarti per questa, anche per questa stagione di Tuk Tuk, perché infatti per chi ci ascolta, Nick Human Safari era già stato ospite della prima stagione con l'episodio probabilmente più scaricato, eh, ovvero quello riguardante il cammino di Santiago, ma oggi è Wanna Go, cioè posti dove io non sono mai stato, Nick è stato le Svalbard più di una volta, giusto?
1: Due volte, una volta d'estate e una volta in pienissimo inverno.
0: Figata. E quindi oggi parliamo di Isole Svalbard Nick, dove, dove si trovano? Raccontami un po' di questi viaggi. Li hai fatti tutti uno l'hai fatto qua nel 2020, giusto? E l'altro nel 2019
1: allora uno l'ho fatto quest'anno appena prima che scoppiasse la pandemia, mentre eh, che era quello invernale. Quindi il 9 di marzo sono rientrato in Italia. e Mi pare che il 9 di marzo sia iniziato il primo lockdown. Corretto. l'8 marzo e il 9 di marzo sono rientrato quindi mi è andata veramente bene perché quello comunque era il viaggio più importante che avevo organizzato al tempo e ci tenevo che i ragazzi non lo saltassero siamo riusciti a farlo anche perché era un viaggio bello impegnativo mentre la parte estiva dei viaggi alle Svalbard il viaggio precedente l'ho fatto l'estate del 2019 perché sono andato a Caponord di nuovo con un gruppo e quando siamo tornati a alta credo fosse la città norvegese invece di prendere l'aereo per Oslo cioè invece che tornare in Italia siamo andati alle isole Svalbard perché eravamo già in Norvegia e le Svalbard sono norvegesi
0: buona d'estate come ci si arriva solo in aereo o ci si può arrivare anche via barca?
1: allora c'è gente che ci va in barca penso perché mi avevano parlato di questa cosa però penso che la cosa migliore sia arrivarci in aereo perché comunque io ho visto tanti iceberg quando sono andato che ho fatto sì. un po' di giri in barca quindi non si sa mai Titanic 2 e, <ride> sicuramente l'aereo è la soluzione migliore per andare, i voli sono anche abbastanza costosi perché comunque le Svalbard si trovano cioè, non so quant'è la distanza in chilometri dal polo nord quanto sarà? 800 chilometri? forse meno, ma adesso vado a vedere sì, sei sì, bello,
0: sì bello a nord. E ovviamente in tutto questo, perché non andarci anche in inverno con una motoslitta a meno 40, meno 30? Quanti, quanti no, gradi no, c'erano? Abbiamo,
1: abbiamo sfiorato, penso, i meno 30. Comunque, non sono delle temperature così estreme. Se pre- penso che in Lapponia ho fatto i meno 37. Sì. La Lapponia, secondo me, è più fredda anche perché tu ti trovi comunque in una zona più continentale. Lì sono delle isole, c'è comunque il mare e quindi qualcosina fa e poi c'è anche da dire che ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto proprio questa sensazione di riscaldamento globale perché tu sei alle Svalbard a marzo e sei senza guanti
0: ah beh è vero l'hai fatto vedere nel video questa scena eh, è vero e
1: poi la gente mi dice eh però dovevi mettere i guanti eh ti si ghiacciano le mani ma se sto senza guanti a parte che mi servono le mani libere per filmare perché non riesci a fare tutto con i guanti però è, è un problema se tu sei alle Svalbard senza guanti
0: sì, 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 decisamente. Senti, siete riusciti a vedere l'orso polare oppure no?
1: Allora, fortunatamente no. Allora, intanto sono andato a vedere le Svalbardi, stanno circa 900 km dal polo nord.
0: Quindi, Quindi avevi studiato bene.
1: veramente su. Il, l'orso polare l'ho visto d'estate, in lontananza. Quando abbiamo fatto una gita in barca ci siamo resi conto che le nostre guide stavano parlando tra di loro e... Carlo, il nostro socio che era con noi, ha captato questa parola Polar Bear e ha detto sai che secondo me hanno avvistato un orso polare, abbiamo visto che hanno fatto un cambio di direzione improvviso e ci siamo diretti verso un ghiacciaio che si buttava in mare e siamo rimasti lì appostati per vedere l'orso che a una certa è sbucato ed è stata una cosa stranissima perché io ho detto Boh, me lo immagino magro stinco no? che non c'è da mangiare invece era bello, bello pacioco in salute solo che aveva il pelo giallo. Cioè, era giallastro, tutte le immagini comunque bianchissimo l'orso polare. In realtà era giallastro. E anche quando abbiamo visto le volpi artiche, io me le aspettavo bianche. Invece, le prime volpi artiche che abbiamo visto sono grigie, colore del Mac, cioè anche un po' più scuro forse. Capito? Quindi, non è tutto come te lo aspetti. Ma il discorso
0: del pelo giallo te l'ha spiegata la guida? Oppure no? Forse magari per l'estate. Hanno detto che
1: comunque d'estate, non dovendosi mimetizzare così tanto il fatto che Fale ci sei allora non è un problema <ride> sì. probabilmente o è sporco un mix di fango perché comunque quando l'abbiamo visto era su un ghiacciaio sì però c'era tutta la terra c'erano i sassi cioè non era in mezzo alla neve perché claro. d'estate le svalbard cioè non c'hanno la neve nonostante siano così a nord e cioè ne hanno un pochino in alcuni punti ma a Longyearbyen che è la capitale Non ce n'è di neve, c'è solo fango, ghiaia ed è tristissimo. Cioè è uno dei posti più desolati e malinconici che abbia visto in tutta la mia vita. Più ancora della città russa. La città russa abbandonata è una città abbandonata e quindi lo metti in conto. Però vedere una città come Longyearbyen, che è comunque un posto molto vivo, dove c'è l'ufficio postale più a nord del mondo, e la, credo, sicuramente l'università e il benzinario più a nord del mondo li trovi lì. (ride) Ci sono i bar, i ristoranti, le case, la gente ci vive e poi ti guardi in giro e vedi che d'estate è veramente fango, palta, cioè proprio esteticamente è bruttissimo, però è uno di quei posti brutti che cioè, lo sai anche te, quei posti bruttissimi che però ti piacciono da morire.
0: Sì, vale la pena vederlo. Senti una cosa, ovviamente nel, nell'immaginario collettivo, eh, cioè che ovviamente è anche il mio, eh, ho visto immagini di orsi polari anche, penso proprio nella capitale, quella che dicevi te, Longer Bien. Eh, sono più pericolosi, è più facile vederli così d'estate o d'inverno? o Hai percepito questo pericolo al di là delle insegne nei supermercati, bar che hai evitato entrare con i fucili, persone armate?
1: Allora, io ti dico io prima ho detto che fortunatamente l'abbiamo visto da lontano d'estate d'inverno abbiamo visto soltanto le orme io sono contento di non averlo visto da vicino perché se gli orsi si avvicinano troppo lì sono tutte guardie armate e sinceramente preferisco non vederlo l'orso piuttosto che vederlo da vicino e poi rischiare che gli sparano perché comunque è successo ne hanno ammazzati diversi nella capitale può capitare di vederli che che passano per le vie per la via principale ce n'è una di via alla fine e, sinceramente non ci tengo perché appunto l'idea che l'orso sia così vicino alle case sì, ok fai le storie che figata fai la foto e tutto però sai che se quell'orso lì si avvicina troppo alla persona sbagliata questa è armata e per legittima difesa gli può sparare e se tu sei a Longyear Bien, in chiesa al supermercato e anche in uno dei negozi di pellame così, vedi gli orsi polari imbalsamati. E quelli sono orsi polari che si sono avvicinati troppo, li hanno ammazzati per questioni di sicurezza, ok? Però alla fine sei tu uomo a casa loro, quindi è un po'... Cioè, fammi, fammi capire, cioè in
0: chiesa c'è un orso imbalsamato.
1: se la chiesa di Longherdia è strana. <ride> praticamente tu entri e per prima cosa ti devi togliere la giacca, ci sono tutti gli appenni, cioè come... Il, il guardaroba di un locale, no? tu entri, appendi tutta la, la giacca e la scegli gli scarponi, ti danno le ciabattine, sali. E appena entri in chiesa c'è tipo una zona dove ti puoi fare il tè, stare lì, divanette molto carino Infatti, io ci, porto, cioè, ci ho portato i ragazzi perché stai sì, al caldo, no. sei da solo, tranquillo, berti qualcosa gratis, cioè stai da Dio. E poi non te, lo aspetti. Lì, non te lo aspetti, non ti aspetti neanche che ci sia un orso polare in chiesa in balsamato.
0: <ride> Assurda sta cosa, ma più o meno quanti abitanti ci saranno a Bien, grosso modo, poche migliaia? Allora
1: la popolazione varia anche perché comunque è tutto ruota attorno al turismo e l'alta stagione è quella invernale piena, Ok. d'estate si può fare qualcosa però è veramente tanto stagionale quindi adesso non so quanti abitanti faccio Longer. Però sicuramente d'inverno ci sono più persone perché c'è più turismo e quindi siccome c'è più turismo c'è più personale degli hotel, c'è più personale nei ristoranti, nei bar e poi ci sono i lavoratori stagionali che sono per esempio le guide, spesso e volentieri sono norvegesi o svedesi che, che fanno 3-4 mesi, lavorano lì, oppure ci sono anche compagnie italiane e gli stipendi sono folli sono altissimi però appunto devi vivere in un posto dove non c'è eh, nulla no infatti
0: senti invece andiamo su quello sul viaggio invernale al di là che è un viaggio il fiore all'occhiello del catalogo si vola, credo perché cioè, fare le sbalbare in moto slitta
1: è cioè, il top del top
0: eh, che, che, facciamoci un po' di autopromozione ma chi è che lo propone in Italia voglio vedere no, Ma
1: eh, poi abbiamo fatto anche migliore, la slitta no? i cani tra l'altro quindi alla fine z dritta con i cani in più ti visiti anche tutta la città, cioè poi fai proprio una, una visita a 360 gradi raccontami un po' di questo viaggio noi siamo partiti dall'Italia per arrivare alle Svalbard abbiamo fatto una notte a Tromso perché comunque i voli per le Svalbard sono spesso soggetti a variazioni, alla fine abbiamo fatto una notte a Tromso così abbiamo anche fatto vedere ai ragazzi la città più importante a nord del circolo polare artico che è Tromso in Norvegia, ci siamo mangiati una pizza fantastica perché c'è un ristorante italiano veramente molto buono, non ti, ti credo italiani. non ti, ti giuro, credo, ti giuro allora, costosissimo eh, <ride> però erano tutti italiani e la pizza la fanno proprio buona alla per chi non ci ascolta sta...
0: Eh. piccolo off topic eh. cioè Nick ha <ride> sì. riuscito a costringermi no nel senso alla fine eh, mi sono prestato volentieri abbiamo mangiato persino una pizza in Bhutan e è stata un'esperienza assurda sì in Nepal ma in Nepal era anche buona perché fortunatamente in Nepal facevo... era proprio buona
1: ma sai che ci tornerei tantissimo in quel posto cioè chiaro che ci voglio tornare in Nepal e voglio tornare in quel posto lì in Bhutan anche meno la pizza in Norvegia <ride> non, non è il top però se vai in quel posto lì a Tromsø non è affatto male abbiamo dormito a Troms una notte e la mattina dopo abbiamo preso il volo per Longyearbyen l'aeroporto di Longyearbyen è molto vicino alla città infatti tutta Longyearbyen è una no-fly zone per i droni infatti non ho fatto riprese dall'alto così perché non si può essere vicinissimo all'aeroporto una volta che arrivi all'aeroporto ci metti pochissimo ad arrivare in centro città da lì eh, noi siamo andati a piedi fino al nostro ostello che era praticamente la sistemazione un po' più da viaggiatori, di do Airbnb, dove siccome il turismo costa tantissimo, pullulano le sistemazioni costosissime, dove ci certo. trovi eh, persone di una certa età, piene di soldi, che vanno lì a fare viaggio. Invece se vuoi andare in un posto da viaggiatori, da ragazzi, con gente giovane, vai nella guest house che c'è proprio alla fine del paese, che dà proprio su tutto il resto della, della città. Noi da lì abbiamo avuto la possibilità di visitare quello che Longyear ha da offrire, quindi vai a vedere il museo dove ci sono un sacco di fotografie storiche strabelle che ti mostrano il passato minerario della città, perché comunque Longyear che viene considerata la città vera e propria più a nord del mondo eh, e non l'insediamento abitato, proprio una vera e propria città dove c'è tutto, hanno anche la scuola, hanno l'asilo, hanno eh, pure il cinema, ma due o tre volte alla settimana. (ride) <ride> e, ehm, sì, non c'è molto da fare però hanno internet che comunque funziona bene tu vai a vedere cosa? le fotografie che ti fanno eh, capire come mai viene è nata come vivevano lì, le miniere e tutto sono molto affascinanti in più c'è tutta la parte di spiegazione della flora e della fauna flora ce n'è poca, alberi non ce ne sono anche se tecnicamente c'è una, un muschio che cresce che è tecnicamente un albero però non è che vai lì e trovi un pino poi già di base andare a vedersi il supermercato, comprare qualcosa e cucinarsi una pasta in ostello nella città più nord del mondo è una figata. Ci sono alcuni edifici abbandonati a Longyearbyen, molto pericolanti difficili da raggiungere, ma fighi da vedere anche da lontano. E poi abbiamo fatto un brief il giorno dopo per quanto riguarda l'utilizzo delle motoslitte, perché le motoslitte non sono come andare in giro col ciao, è un qualcosa di no. un pochino complicato però fattibile. Infatti il nostro viaggio non è un viaggio in cui tu sali sulla motoslitta o qual- cioè la guidi te la motoslitta, quindi un partecipante al viaggio la guida lui la motoslitta ed è lui responsabile anche della propria vita, perché ti puoi ribaltare, io mi sono ribaltato. Io stavo facendo delle riprese, appena abbiamo iniziato il nostro viaggio perché dopo aver fatto il brief e preso tutta l'attrezzatura, le tute termiche che forniamo là, abbiamo iniziato il viaggio. Dovevamo andare da Longyearbyen a Pyramiden, che è la città mineraria russa. Eh, abbandonato comunque semi abbandonata nel senso che lì c'è un hotel per raggiungere l'hotel abbiamo dovuto fare tipo 12 ore no, quel giorno lì abbiamo guidato 9 ore di motoslitta tantissimo abbiamo paura. passato anche sì, tantissimo, abbiamo guidato anche sopra dei ghiacciai e tutto io ero e, dietro a Carlo, il nostro socio eh? ma tra l'altro in quel periodo cioè, c'è buio
0: cioè le ore di luce buio, sono poche quindi la maggior luce. parte
1: sì, c'è pochissima luce e io ero dietro a Carlo, stavo facendo delle riprese, a un certo punto davanti a noi una motoslitta si è ribaltata e i tipi le guide erano incazzatissimi perché avevano spaccato il, la visiera, ma è una visiera di plastica, cioè metti un po' di duct tape e la sistemi, no? però questa qua che stava guidando era un po' presa male, alla fine il tipo mi fa guida te la, to- la sua motoslitta io non avevo ancora guidato però le motoslitte comunque le avevo guidate nella mia vita ma questa qua era molto più potente molto più grossa e parecchio diversa faccio una una salita e becco una buca enorme che non vedi perché comunque immaginati che è tutto solo bianco cioè non puoi capire dove c'è una buca la motoslitta si, si infossa dal lato sinistro e quindi io compenso spostandomi tutto a destra Però evidentemente non ho compensato abbastanza. La motositta si è ribaltata e mi ha catapultato di lato e poi la motositta mi è caduta addosso. Ostia! Se io io mi fossi spaccato una gamba con una motositta che mi cade addosso, che poi sono andato nel panico perché quando la motositta è caduta io mi sono spostato e poi ha iniziato a scivolare verso me perché ero in salita. E quindi, cioè, se mi avesse spaccato una gamba non solo il viaggio sarebbe finito lì, ma avrebbero dovuto organizzarsi per mandare non so se un elicottero o qualcosa per venire certo. prego la quindi mi è andata bene e, mh, poi siamo andati a Pyramiden, abbiamo esplorato Pyramiden, abbiamo visto parte degli edifici interni perché comunque non sono tutti visitabili c'è anche la sede del KCB locale e Pyramiden <ride> è una città russa dove eh, si parla russo, le scritte sono in russo la moneta è quella russa ah quindi c'è una
0: specie di parte indipendente rispetto alla Norvegia
1: si sì. E, um, e c'è anche Barentsburg che è un'altra città delle isole Svalbard che credo sia proprio full russa. E lì praticamente ci, ci
0: estrae: attività minerarie. Ma tra l'altro, visto il video c'era tutto: piscina, sala da ballo, c'era qualunque cosa.
1: C'era la... Sì, perché considera che le persone che andavano lì, i minatori, vivevano lì e quindi era una città industriale come quelli che si possono trovare anche in Lombardia. Io abito a 15 minuti a Crespidadda, che è una città che è stata costruita per l'industria tessile. E visto che la gente lavorava lì e viveva lì, gli hanno costruito la scuola, gli hanno costruito i locali di svago, c'era il dottore. E lì a Piramide è la stessa cosa: c'è l'ospedale, c'è il centro ricreativo, c'è il campetto da calcio, c'è il campo da basket, c'è la piscina, c'è il cinema, teatro. E quindi è una figata perché tu vedi tutta questa roba sovietica abbandonata ma ancora in semi-perfette condizioni. E stamattina, io tutte le mattine leggo i commenti. Stamattina, uno mi fa: Assurdo vedere che non c'è neanche una scritta alle pareti. Io volevo dirgli: Ma scusami, ma secondo te è un vandalo? Va fino alle isole Svalbard, cioè <ride> ci metti 9 ore di motorslitter da, da Longyearbyen. È tutto conservato. Ma anche perché ci sono delle persone che vivono nell'hotel ancora attivo. E questa okay. è una cosa che è difficile un po' da capire. È una città abbandonata, ma c'è un hotel, perché comunque quella città abbandonata rimane in parte viva per rimanere in parte so- cioè russa capito non è che la Russia ha mollato lì una roba quello è un pezzo di Russia nelle Svalbard c'è gente che ci vive russi che ci vivono e che parlano russo
0: ah, è pazzesca sta cosa e lì
1: ci sono i custodi che tengono sotto controllo tutta la situazione
0: ah, è pazzesca davvero è è vero. ma senti una cosa eh, a livello turistico: Piramide è una delle cose da fare, immagino. Delle Svalbard, nonostante sì. sia così difficile raggiungere, cioè chi, chi non vuole farlo in motoslitta, come ci va?
1: D'estate ci puoi arrivare direttamente con la barca perché tu arrivi con la motoslitta su un tratto di mare congelato che in realtà d'estate è navigabile, e quindi tu puoi partire da. eh, Longyearbyen con la barca e arrivare fino a Pyramidian ci metti un po', vedi anche dei paesaggi niente male qualche cascata che si tuffa in acqua è figo però diciamo che d'estate non è la stessa cosa che vederlo in inverno completamente innevato anche perché c'è una cosa fighissima ovvero un cartello in una, una specie di piazza c'è cioè, certo. questa piazza in mezzo agli edifici con un cartello enorme della compagnia mineraria che ha creato Piramiden con l'orso polare il numero del parallelo che dovrebbe essere il settantottesimo parallelo, una cosa del genere e, ed è una figata Cioè, se vai d'inverno è una figata perché vedi tutto completamente innevato io per come sono fatto cioè, mi sono alzato prestissimo a parte che non ho dormito niente facevo un freddo alla madonna e mi sono fatto anche la doccia gelata perché non c'era l'acqua calda Ostia. ti ricorda qualcosa <ride> <ride> e, vabbè e, per come sono fatto io io mi sono vestito volevo uscire andare da tutte le parti a vedere ogni edificio ma figurati se le guardie armate ti lasciano andare in giro perché se, se tu sei lì e c'è un orso polare certo eh. infatti la mattina dopo quando abbiamo lasciato Pyramiden abbiamo visto delle tracce di orso polare che partivano dalla, cioè dal mare congelato, e andavano in direzione di Piramiden, poi giravano e salivano sulla collina. Pazzesco. Sei riuscito a trovare la toppa di Piramiden? Sì, assolutamente. Veramente?
0: Certo. Ce l'ho Ma la di
1: Sì, 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 praticamente c'è anche, te ho detto che accettano moneta russa, no? Sì. E vendono, c'è cioè, l'ufficio postale a Piramiden okay. e vendono cartoline e le toppe.
0: No, davvero. Allora, ragazzi, per chi ci ascolta, cioè, Nick è malato di toppe, cioè colleziona toppe sì. da tutto il mondo. Alcune gliene invio veramente tanto. Ma pensavo di coglierlo in fallo con le Svalbard e le piramide, invece non ce l'ho fatto
1: Due ne ho prese, una con la mappa dove ci sono le Svalbard e segnata piramide, e una la toppa di piramide che raffigura il cartello all'ingresso di che è proprio una roba sovietica. È una specie di non una, cioè ha la forma di una piramide, ma estremamente alta e allungata rossa con sopra la scritta Pyramiden e poi c'è anche una, una c'è cioè la statua di Lenin ci sono un sacco di, di iconografie comuniste ed è una figata
0: senti invece quella leggenda che non puoi morire a Pyramiden a, a Svalbard.
1: a Longyearbyen non si può morire perché praticamente se una persona è malata o succede qualcosa viene subito trasportata in Norvegia
0: quindi l'unica è morire di infarto per morire alle, alle sballate. Sì, o che ti cade
1: <ride> o che ti sbrana un orso polare, ok, però non c'è il cimitero, quindi tu comunque vieni trasportato fuori da Pirate, cioè tecnicamente puoi morire alle Svalbard, però non puoi rimanere lì fino alla morte, cioè non puoi passarci la vecchiaia, a una certa ti dicono no, te ne devi andare, e c'è una specie di cimitero che però non è un cimitero, sono delle croci che sono, ehm, sono quelle di tot minatori che sono rimasti vittime di un incidente in galleria, in miniera. Okay. È un po' tipo Miyajima in Giappone, che non puoi nascere e morire lì. Per esempio, sì. Però mi agima è un po' più vicina. Sì. Al Giappone, cioè, ci vai in 5-10 minuti. Quant'è? 20 minuti di traghetto, una roba del genere.
0: Sì, un'isola molto bella, ragazzi. Per chi ci ascolta, che raggiungete da Hiroshima. Quella famosa con il tori rosso in mezzo al mare, che adesso è in restauro. Speriamo che lo, lo, lo ripuliscano presto. E speriamo anche presto di andare in Giappone. Quanto ti manca il Giappone, Nick? Sì. <ride>
1: lasciamo stare dai parliamo di, di piramide
0: <ride> senti una cosa dai domanda a Bruciapelo, visto l'abbiamo già detto è un viaggio costoso più o meno un budget per uno che ci vuole andare? allora
1: il nostro viaggio costava 4.000 e c'era fuori soltanto il mangiare buttaci dentro altri 150 200 euro di cibo per stare larghi okay. con uh, con tutto e sì, 4200 euro, una cosa del genere, ti fai una settimana con noi che comprendeva tutti i voli, tutti i trasporti, ehm, tutte le notti e noi non abbiamo dormito soltanto in hotel a piramide, abbiamo dormito anche in baracche, baiti, in mezzo ai ghiacci, ovviamente è un viaggio impegnativo, non si può pensare che paghi tanto e quindi c'è il lusso certo ogni tanto c'è il lusso dell'avventura il resto è il lusso quello che non lascia niente Cioè, non è che arrivi in mezzo ai ghiacci con la e c'è il glamping con la vasca idromassaggio no? c'è una baracca di legno dove sei fortunato e si svegli vivo la mattina dopo io, io ho sempre <ride> pensato di morire perché come credo di aver detto alla fine del video non l'ho, l'ho raccontata tanto bene perché vabbè però durante la notte io ho, ho avuto cioè non ho mai avuto così tanto freddo perché praticamente abbiamo dormito in questa baracca che pendeva da un lato io genio ho detto vado a dormire nel lato pendente così non rischio di cadere dal letto perché okay. ho sta fobia del cadere dal letto già da quando ho fatto Santiago che dormi senza barriere no? E i letti erano un po' alti il problema è che dove stavo io siccome queste baracche erano sul ghiaccio il ghiaccio si muove, succede qualcosa dove stavo io ehm, c'era... Non uno spiffero, però la temperatura era come quella esterna, quindi ho praticamente dormito a meno 20 gradi e stavo morendo di freddo. Non sono riuscito a dormire, ero disperato, la stufa non andava, non si accendeva. La mattina dopo eh, mi avevano dato il sacco a pelo più leggero perché in teoria lì eh, doveva far più caldo, perché appunto era un ambiente piccolo con una stufa che però non si è accesa e quindi io sono morto di freddo. La mattina mi sono svegliato e non mi sentivo la parte destra del corpo il piede destro ho ancora la foto sul telefono avevo iniziato a perdere la pelle capito? quindi ero ero strapreso male appena mi sono svegliato c'era il sole io mi sono vestito sono uscito anche perché dovevo andare in bagno eh, e quando abbiamo fatto l'intervista ne ho parlato in questo episodio e poi non vedevo l'ora di bere qualcosa di caldo quando bevevi qualcosa di caldo era perché noi per procurarci l'acqua spaccavamo dei pezzi di ghiaccio che poi venivano fatti sciogliere e bollire per prepararsi il tè e e da mangiare quindi alla fine ho bevuto iceberg sciolto capitolo bagno dai Eh, capitolo bagno com'è
0: la situazione no perché oh cioè qui la gente dice sogna le Svalbard eccetera pensa sia una una sciocchezza invece dai come si va in bagno alle Svalbard nelle capanne (ride) <ride> tu e l'altro no, nostro no, socio non, Carlo.
1: non puoi fare niente perché non è che ci sono tubature o, o cose perché alla fine cioè, ghiaccia tutto quindi niente io da uomo e da persona che è abituata ad andare in bagno ovunque non, non ho avuto nessun tipo di problema però sì cioè, se tu la mattina ti svegli e devi fare quella grossa devi uscire e tirarti giù le braghe a meno 20 gradi e cagare nella neve cioè così e
0: sarà attento che non arrivi un, 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 un orso polare sì
1: <ride> se arriva in quel momento dai, anche abbastanza figo no?
0: ci sta sentite, allora per chi non segue Nick eh, non lo sa ma chi lo segue invece lo conosce bene, l'argomento buste ho visto che avete mangiato sempre dalle buste Quindi, solo quello <ride> dove le di Le, le guide? Le ce da farti
1: vedere perché quelle che mangiavamo le ho qua chi ascolterà non le vedrà, però sono queste. Sì. Cili con carne. Esattamente quelle che io ho, ho mangiato. Cili con carne è una delle mie preferite. Costano tantissimo perché questa marca qua è, penso, la migliore. Ed è cibo disidratato che tu vai a reidratare con l'acqua bollente perché altrimenti non si cuoce nulla e viene uno schifo e mangi la sabbietta del gatto e sono buone, cioè tu mangi bene quando mangi sta roba qua, perché non c'è una persona che mangiandola abbia detto ma che schifo, voglio mangiarmi una roba, no, mangi da Dio, cioè tu sei in mezzo ai ghiacci, eh, da, con davanti un ghiacciaio ti passa una volpe artica e sei lì che ti mangi una di queste buste qua, sei al top. Però il problema qual è? Che se sei vegetariano, l'unica vegetariana era la pasta bolognese, e te dice: la pasta bolognese cos'è? La pasta al ragù no eh. in realtà per questa marca qua la pasta bolognese è pasta al pomodoro normale quindi Carlo e si è mangiato pasta al bolognese Carlo ha mangiato settimana. solo quella
0: ah, ha idea. mangiato
1: solo pasta bolognese per tutta la durata del viaggio io ho variato da uh, chili non con carne chicken tikka masala fish curry qua. e Carlo Ma ha mangiato le... soltanto pasta bolognese
0: le prendevano le guide per voi o ve le compravate prima del viaggio lì Ma o no, ve le portate dall'Italia?
1: Sono incluse, sono incluse.
0: Okay, sono
1: procurate dalle guide e, tra l'altro, io queste qua che ho comprato per farci un video che non ho ancora registrato costano 17-18 euro l'una. Quindi, comunque, cioè, sono, sono abbastanza costose. Le guide hanno questi rimorchi dietro le MotoZ, anche noi avevamo i rimorchi dove dentro c'era. Eh, c'erano le buste c'era il preparato per fare il succo di, di mirtilli o comunque quella cosa che fanno loro prendi l'acqua bollente ci ficchi un po' di questo sciroppo ti diventa una specie di tè buonissimo e poi avevano dietro biscotti cioccolato noccioline perché tu devi continuare a mangiare per rimanere caldo perché queste queste buste qua non so quante calorie abbiano però sono 570 kcal, cioè pochissimo zio eh sì è pochissimo per rimanere caldi e energici a quelle temperature hai bisogno di consumare secondo me 4.000 kcal al giorno infatti continuavamo a mangiare
0: Vabbè. a proposito di temperature dammi, dai un consiglio tecnico a chi ci ascolta che magari non va alle Svalbard ma va al nord come hai fatto con le pile?
1: come ho fatto con le pile? semplicemente ho usato l'iPhone ok perché l'iPhone è impressionante cioè io avevo dietro la Sony 7S2 batterie che duravano una scoreggia cioè le tiravi fuori, facevi due riprese in 4K e la batteria era morta GoPro crashava mille problemi un disastro l'unico device che ha funzionato tutto il drone ovviamente non l'ho portato perché si scarica in volo e va giù io tra l'altro l'estate scorsa sono andato a fare l'escursione a un ghiacciaio con anche questi tre tipi, medici, ricercatori, persone che se la tiravano abbastanza, uno di questi aveva anche il drone, no? ma non l'aveva mai usato, l'ha fatto decollare, aveva le antenne girate una contro l'altra, non sapeva volare e io gli ho detto guarda che guarda, vuoi una mano, te lo faccio atterrare io, è andato, è, ha perso il segnale, sta atterrando io, dove sta atterrando? È in mezzo all'acqua, è andato in mare, quindi ha perso sì. subito il drone e questi qua poi sono andati tipo sui gruppi facebook a, a parlare male di me di Carlo no? che faceva quando in realtà cioè, erano loro che non sapevano neanche dove si trovavano perché spesso e volentieri la gente con i soldi però poi non, non sa andare in giro e noi eravamo lì a vedere i beluga, no penso fossero i beluga comunque questi cetacei che uscivano dall'acqua, le foche, avevamo visto l'orso polare, questo qua pensa a far volare il drone o fa cadere oh, nel ghiaccio come se non, no. non ci fosse già abbastanza inquinamento in mare e quindi il drone non l'ho portato ho filmato praticamente tutto con l'iPhone perché l'iPhone in qualche modo tenendolo sempre attaccato al corpo eh, penso la batteria non quel. moriva e, e io pensavo che sarebbe cord- morta subito in realtà invece ha resistito tutto il tempo fortunatamente l'iPhone 11 fa delle clip di qualità infatti adesso nel video mi continuano a chiedere ma cosa hai usato per registrare cosa hai usato? è eh, il telefono
0: wow le powerbank hanno tenuto o riuscivi a ricaricare nei posti? power bang, powerbank teneva buono buono, buono, sì, buono. Sì, sì. power
1: bank
0: hai parlato di animali hai parlato di volpi artiche bellissime ragazzi andate a vedere il video che sono stratenere abbiamo parlato degli orsi polari che hai visto l'estate eh, ci sono stati altri animali che hai visto fighi
1: le renne che sono diverse da quelle che vedi in Lapponia perché a seconda del luogo in cui ti trovi le renne variano un pochino eh, non sono le renne che ti attraversano la strada quando vai a Capo Nord che le maledici, sono delle belle renne pelosissime che stanno abbastanza lontane e si nutrono di questi fili d'erba che escono dalla neve. E io pensavo che non crescesse nulla, invece c'è qualcosa e le, le renne riescono a nutrirsi. Poi abbiamo visto nel viaggio estivo un sacco di puffin, tantissimi puffin. Mai Ma visto, cioè, no? Aspetta. Non ne avevo mai visti così tanti al tempo, ma in realtà quest'estate sono andato in macchina fino in Islanda e ho visto una quantità di puffin che vorrei non vederne più per il resto della mia vita, perché è una roba veramente una, un incubo. Non ho mai visto così tanti per davvero, però, cioè occhi pieni di puffin, ovunque guardavi puffin, ovunque, impressionante.
0: Io adesso, quest'estate, faccio dei viaggi apposta in Islanda anche di gruppo per, per andare a vedere i puffin, perché invece non, è un animale che non ho mai visto.
1: È, è bellissimo, eh? cioè sono troppo carini, cioè ne vuoi portare a casa due o tre, però zio sono andato a eh, Grimsea Island, credo che si chiami, che è un'isola a nord dell'Islanda, sono andato con un traghetto che ti giuro siamo stati tutti male, io non so come ho fatto a non vomitare, ma è stato terribile il viaggio in, in nave più brutto della mia vita, una roba che non vorrei mai più rifare per la mia vita, per andare a vedere quest'isola dove passa il ciclo polare artico. E, e lì c'è una quantità di puffin pres- cioè, tipo il raduno il raduno mondiale dei puffin è lì. <ride> okay. e non Figato. puoi capire quanto pagano <ride> è vero madonna ma bersagliati cioè, non soltanto i puffin ma anche altri uccelli marini che ci attaccavano quindi noi avevamo il casino dei puffin la puzza dei puffin perché puzzano tantissimo quando sono milioni Cielo pieno, tu camminavi da sola, avevi altri uccelli che venivano giù in picchiata per attaccarti e ti facevano il pelo, e, e poi ti cagavano pure addosso. Terribile! Cioè, veramente una giornata di merda <ride> in
0: una tutti. <ride> senti dai per chiudere eh, a questo punto Svalbard se invece ecco facciamo la domanda invece opposta abbiamo parlato del budget per la, le Svalbard d'inverno, che ovviamente con la motoslita hanno un certo costo se uno ci va d'estate quale potrebbe essere il budget e quanto tempo starci perché ovviamente cambia radicalmente tra l'estate e l'inverno
1: starci poco tempo sempre perché non è che ci sia molto da fare secondo me d'estate spendi agilmente la metà però se già ti vuoi affidare a delle compagnie turistiche locali per fare delle escursioni per farti portare in giro a vedere quelle cose che ci sono da vedere, i soldi comunque li devi dare perché costano tanto.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Mm. Tu comunque voti Svalbard Inverno tutta la vita. Io voto assolutamente Svalbard d'inverno, tutta la vita. Bene, però non è adatto a tutti, quindi ragazzi, chi è in forza chi ha voglia, chi ha un bel portafoglio, Uh, un bel viaggetto alle Svalbard e sta d'inverno non è assolutamente male sicuramente un'esperienza e, wild per
1: esempio, è per esempio che quando facciamo i gruppi in Lapponia c'è sempre quello che dice eh, ma io al freddo non ce la faccio e te dici guarda che in realtà è un freddo fattibile ti copri bene è, è un'esperienza comunque da fare ecco alle Svalbard se non sei tipo da freddo non c'è andare perché lì è il freddo quello <ride> vero ed è terrificante Aurora non l'avete vista? Aurora non è tanto probabile lì perché comunque sei troppo a nord per l'Aurora Boreale la fascia dell'Aurora è più Islanda e Lapponia per quello noi facciamo così certo. tanti gruppi in Islanda e Lapponia perché lì è molto più probabile vederla Però sei l'abbiamo fortuna vista, l'hai vista a no l'abbiamo vista a Longyearbyen cioè ah, c'era dai. proprio un pizzico di Aurora ed è stato fighissimo perché comunque se tu se è long airbnb, ma ti giri verso sud, guardi la parte in cui l'Aurora potrebbe esserci. Quindi, noi in lontananza abbiamo visto l'Aurora che in realtà era sopra, magari l'Islanda.
0: Pazzesco! Sì, par- par- stiamo parlando con una persona che ha visto l'Aurora Boreale in aereo tornando dalle Hawaii. Eh?
1: Sì, caro, <ride> <ride> questa voi mi manca.
0: Questa mi brucia. Nick, io ti ringrazio davvero. Mi hai fatto dire ancora più voglia di andare alle Svalbard e speriamo presto di tornare a viaggiare e di poterci andare
1: prossimo gruppo lo porti te perché io ho già detto a Carlo che sinceramente me la senta tanto
0: va bene va bene promesso ragazzi grazie grazie Nick è stato veramente un piacere grazie a voi a tutti
1: gli ascoltatori di Tuk Tuk ci vediamo l'anno prossimo ci sentiamo l'anno prossimo grande ciao Nick ciao